0: Gedanken und Predigten aus der Friedenskirche Niederschönhausen in Berlin Pankow. Tatort Bibel, biblische Kriminalgeschichten. Kriminalgeschichten aus der Bibel, bekannten und unbekannten Fällen wird nachgegangen. Der Mordauftrag Ein lauter Schrei zerreißt die Stille der Nacht. Die großen Schmerzen sind der jungen Frau ins Gesicht geschrieben. Bis hin zu den nächsten Hütten ist ihr Schrei zu hören. Aber nichts passiert. Es scheint niemand sie zu hören. Schlafen alle noch? Oder sind sie schon zur Arbeit aufgebrochen? Im Schein der Öllampe packen zwei kräftige Hände zu. Sie richten die junge Frau auf und stützen von hinten ihren Rücken. Atme tief und ruhig, flüstert sie beschwörend in ihr Ohr. Atme tief und ruhig. Die junge Frau sitzt auf dem Boden und hat ihre beiden Füße auf zwei Steinen abgelegt. Und vor ihr breitet die zweite Hebamme die Tücher, zwischen ihren Beinen aus. Und dann kommen die schmerzenden Stößen wieder. Sie schreit und atmet und lehnt sich an die kräftige Frau hinter ihr. Wenig später legt ihr die Hebamme ihr blutverschmiertes Kind in die Arme. Ein Lächeln geht über ihr Gesicht. Erschöpft, aber glücklich, blickt sie auf das Kleine. Sie hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Ohne ihre beiden Hebammen, Schifffrau und Pur, hätte sie das nicht geschafft. Schifffrau und Pur betreuen seit Jahren Frauen bei ihren Geburten. Ihr Wissen ist den beiden von alten erfahrenen Hebammen weitergegeben worden. Auf diese tradierten Erfahrungen sind die Schwangeren angewiesen. Ohne sie würden sicher noch viel mehr Kinder bei der Geburt sterben. Dankbar und neugierig studiert die junge Mutter die Gesichtszüge ihres Kindes. Sind da nicht auch ihre Vorfahren zu erkennen? Sie erinnert sich an Sarah und Abraham, die Urmutter und den Urvater ihres Volkes. Ihnen war vor Generationen von Gott verheißen worden, dass sie zu einem großen Volk werden. Gott hatte damals Abraham versprochen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und nun ist sie und ihr Kind ein Teil dieser Geschichte, ein Teil des Segens. Nach all den Schmerzen steht nun die Freude über das Kind im Vordergrund. Aber zugleich weiß sie, dass ihrem Kind eine dunkle Zukunft bevorsteht. Wieder ist ein Arbeiter, ein Arbeitssklave für die Ägypter geboren worden. Sie aus dem Volk Israel werden hier in Ägypten beim Bau von Häusern und Städten eingesetzt. Man zwingt sie zur Arbeit für den Pharao. Die einen von ihnen brennen Tonziegel für den Bau, andere schindern auf dem Feld. Einst war ihre Großfamilie mit Josef nach Ägypten gekommen. Sie waren Viehhirten und Nomaden gewesen. Nach einer Zeit der Dürre und Hungersnot in Kanaan hatten sie hier in Ägypten Weideland gefunden. Damals war Josef beim Pharao noch hoch angesehen gewesen. Ein Jude, die rechte Hand des Pharaos. Sie hatten sich gut integriert und zum Wohlstand im Land der Pharaonen beigetragen. Aber heute erinnert sich niemand mehr daran. Es ging ihnen gut bis ein neuer Pharao den Königsthron von Ägypten bestieg. Jetzt sind sie nur noch die Fremden, die kostenlosen Arbeitskräfte. Aufseher holen täglich alle Arbeitsfeen ab und treiben sie brutal zur Arbeit. Als junge Mutter ist sie nun einige Zeit davor verschont. Schiffra und Pua schauen in den Tagen nach der Geburt immer wieder bei der jungen Mutter vorbei. Aber morgen können sie nicht kommen, denn zu ihrem Erstaunen haben sie eine Einladung in den Palast des Pharaos erhalten. Je länger die beiden Hebammen sich miteinander darüber unterhalten, was diese Einladung bedeuten könnte, desto unsicherer werden sie. Sollen wir für unsere wichtige Arbeit gewürdigt und geehrt werden? Oder will der Königspalast uns in seinen Dienst stellen? Oder haben wir gegen eine Vorschrift verstoßen? Gibt es Klagen über uns? Liegt womöglich eine Anzeige vor? Droht uns womöglich eine Strafe? Eine Einladung vom Pharao an sie, das kann in dieser Zeit eigentlich nichts Gutes bedeuten. Seit Jahren unterdrückt der Pharao schon ihr Volk und nun schürt er noch den Hass gegen sie die Angst vor Überfremdung. Die Israeliten nennt er immer nur verächtlich die Hebräer, was so viel heißt wie die Umherziehenden oder einfach die Nicht-Ägypter, die, die nicht dazugehören. Was will der Pharao von uns? Mit einem flauen Gefühl im Magen machen sich die beiden dann am nächsten Tag auf den Weg zum Königspalast. Zu ihrem Erstaunen werden sie in einem prunkvollen Raum geführt. Überall stehen Bedienstete des Palastes und Wachen umher. Und dann plötzlich tritt der Pharao in den Saal. Alle verneigen sich vor dem Herrscher und auch Schiffra und Pur folgen dem Beispiel der anderen. Mit kurzen Befehlen schickt der Pharao dann bis auf eine Wache alle Palastbeamten aus dem Saal. Pur flüstert schnell zu Schiffra: Der will mit uns allein sein. Was soll das bedeuten? Schiffra zuckt nur ratlos mit den Schultern. Als die Beamten sich alle entfernt haben, winkt der Pharao die Hebammen zu sich heran. Mit bedeutungsvoller Stimme beginnt er zu sprechen. Ich habe schon viel von euch gehört. Ihr seid hebräische Hebammen. Ihr helft den Frauen bei der Geburt. Ihr genießt das Vertrauen der Frauen. Das ist gut. Ich habe einen Auftrag für euch. Pur weiß in diesem Moment, jetzt wird es ernst. Der Pharao ist mehr als nur ein König. Für die Menschen hier in Ägypten ist er der Herrscher und Gott in einer Person. Mit bestimmter Stimme spricht der Pharao zu den beiden. Ich möchte, dass ihr etwas für mich tut. Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft und seht, dass ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn. Ist es aber ein Mädchen, so lass es leben. Keiner wird etwas merken, denn ihr seid ja mit den Frauen allein. Und die Mütter werden auch nichts mitbekommen, wenn ihr in einem unbemerkten Augenblick die Jungen tötet. Bei der Geburt sterben sowieso so viele Kinder. Niemand wird etwas merken. Euer Schaden soll es jedenfalls nicht sein. Mit einer deutlichen Geste weist er dann die Frauen anzugehen. Für Fragen, Reaktionen oder gar Einwände lässt er keinen Raum. Er hat gesprochen, er hat angeordnet, das ist umzusetzen, er ist der König und Gott. Wie benommen verlassen Schifffrau und Pur die königliche Empfangshalle. Erst als der Palast hinter ihnen liegt und niemand mehr in der Nähe ist, beginnen sie miteinander zu sprechen. Ich fasse es nicht. Was war das eben? Er hat uns einen Auftrag zum Mord erteilt. Wir sollen die Frauen hintergehen und ihr Vertrauen missbrauchen? Wir sollen in diesem wunderbaren Moment, in dem neues Leben hervorbricht, töten. Das geht doch nicht. Das geht nicht nur gegen alles, was ich bin und wofür ich stehe, und arbeite und lebe, das geht total gegen meine Berufsehre. Warum bin ich denn Hebamme geworden? Doch nicht, um Kinder zu töten, sondern um ihnen zum Leben zu helfen. Kinder sterben lassen, willentlich, absichtlich. Ich lebe in einer Welt, in der ich mir so etwas eigentlich nicht vorstellen kann. Von unseren Vätern und Müttern, von Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka haben wir etwas anderes gelernt. Ehrfurcht vor dem Leben. Ehrfurcht vor dem, was Gott geschaffen hat. Gott hat uns das Leben geschenkt. Wir haben gar nicht das Recht, einen Menschen das Leben zu nehmen. Aber es gibt anscheinend Menschen, die so von Hass beherrscht sind, dass es sie zum Töten drängt. Und dieser Pharao ist dabei sogar noch feige. Er hätte doch selbst die Dinge in die Hand nehmen können. Er hätte doch einfach seine Soldaten schicken können. Aber vielleicht befürchtet er, dass er in der ägyptischen Völkerung mit Widerstand rechnen muss gegen solch eine Barbarei. Was sollen wir jetzt nur tun? Wie sollen wir uns verhalten? Ich habe große Angst. Wenn wir nicht machen, was er von uns verlangt, dann wird er uns töten. Wir haben eigentlich keine Wahl. Doch, wir haben eine Wahl. Lass uns darüber schlafen. Wir werden einen Weg finden. Der Gott von Abraham, und Sarah, Isaac und Rebekka hat uns bis hierher nach Ägypten begleitet und er wird uns auch jetzt einem Weg ebnen, den wir gehen können. Monatelang Geschieht nichts. Die beiden Hebammen gehen ihrer Arbeit nach. Zahlreiche Familien rufen sie zu den Geburten. Aber dann steht eines Tages ein Bote des Pharaos bei den Hebammen vor der Tür. Er verkündet, der Pharao bestellt euch in den Königspalast ein. Sie ahnen, dass sie nun dem Pharao berichten sollen. Er wird nun von ihnen Rechenschaft fordern. Wie gefordert machen sie sich auf. Als die beiden Hebammen vor dem Königsthron stehen, kommt der Pharao direkt zur Sache. Anklagend spricht er. Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Schiffra und Pur wissen, dass sie jetzt sehr überzeugend klingen müssen. Lange haben sie sich auf diese Situation vorbereitet. Mit ruhiger und klarer Stimme spricht die eine, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe wir als Hebammen zu ihnen zur Geburt kommen, da haben sie schon geboren. Beide. Beide. Schiffra und Pua weichen während dieser Worte dem Blick des Pharaos nicht aus. Ohne mit der Miene zu zucken, machen sie dem Pharao klar, dass sie ja gerne der Anweisung des Pharaos gefolgt werden, aber es fehlte ihnen an Gelegenheit, die Jungen umzubringen. Ohne eine Reaktion lässt der Pharao die Frauen wegtreten. Sein Mordplan, hat nicht funktioniert. Vor dem Palast dann sehen Schiffra und Pur einander an und lächeln verschmitzt. Auf dem Heimweg fragen sie sich, ob der Pharao ihre List wirklich nicht durchschaut hat. Oder ist er einfach ahnungslos oder dumm oder hat keine Vorstellung von der Arbeit und den Tätigkeiten einer Hebamme. Jedenfalls behelligte der Pharao Schiffra und Pur nicht mehr. Bei den Müttern, den Schwangeren und den Familien genossen die beiden weiter ein großes Ansehen. Und so begleiteten sie noch zahlreiche Frauen bei ihren Geburten. Und so wurde die Kinderschar immer größer. Welch ein Segen. Hören Sie nun, wie die Bibel über diesen Mordauftrag berichtet, im zweiten Buch Mose heißt es, im ersten Kapitel in den Versen 15 bis 21, Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schiffra und die andere Pur hieß, Wenn ihr den hebräischen Frauen helft, und dass es ein Sohn ist, so tötet ihn, ist aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach, »Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst?« Die Hebammen antworteten dem Pharao, »Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren.« Darum tat Gott den Hebammen Gutes und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Die Namen Schiffra und Pua bedeuten Schönheit und Glanz. Im Gegensatz dazu bekommen die beiden Frauen es mit dem Hässlichen und Dunklen zu tun aber sie bieten dem Hass und der Lebensverachtung die Stirn. Sie tun es nicht offen, das wäre zu gefährlich. Sie lügen und sie retten dadurch Menschenleben. Sie fürchten Gott, sie leben und handeln so, dass es Gott gefällt und den Menschen gut tut. Sie fürchten Gott. Nein, sie haben keine Angst vor Gott, sondern Ehrfurcht. Sie lieben Gott und vertrauen auf ihn. Ohne Angst, aber mit Respekt vor Gottes Weisungen und Geboten. Schiffra und pur, Schönheit und Glanz. Ihr Einsatz für das Leben spiegelt sich in ihren Namen wieder. Ich lade Sie ein zum Gebet. Ach Gott, wie oft sind wir fassungslos über das, was Menschen anderen antun. Wehre dem Bösen und lass uns hinsehen und die Stimme der Klagen hören. Präge unser Urteilsvermögen mit deinem Geist. Schenke uns Mut zum Reden und Klarheit zum Handeln. Dein Rat, deine Weisheit, dein Segen begleite uns. Amen.